0: Bonjour, buongiorno, good morgue bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout va, on est là en plein milieu de semaine avec votre expert basket préféré Florian Jassé Lomaïdir, comment il va Salut David, et eh écoute ça va, j'espère que vous aussi les amis. Alors pour ne rien louper de l'actu NBA Swiss Basket, vous foncez vos abonnés aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, hein. vous tapez dans votre barre de recherche le 5 majeur, tout en lettres, et pour nous réécouter dans la voiture, ou alors dans l'avion, hein, c'est sur toutes les diverses plateforme de podcast Allez sans transition Florian on ouvre notre page plus Basket un petit peu spécial aujourd'hui après l'épisode consacré au bébé Nyon qui a vraiment cartonné vous avez été nombreux à nous demander tiens quand est-ce que vous allez parler de notre club on vous écoute petit cadeau de Noël et aujourd'hui où est-ce qu'on file mon Flo À Neuchâtel à la riveraine exactement on va faire un petit coucou au Neuchâtelois, pour faire un petit bilan de cette saison. On va évoquer pas mal de thèmes, hein, les blessures, les jeunes Suisses, les ambitions du club. Et Florian, qui de mieux que leur entraîneur Big Dan, Daniel Guthals, pour venir parler avec nous de tous ces points de débat qu'on vient d'évoquer. Bonjour Daniel Guthals, merci d'être venu au micro du 5 majeur. Comment allez-vous
1: Bien, bien, bien. Et Je vais vous demander une petite faveur.
2: Bien sûr.
0: Guthals. Oui. On dit
2: goût. Ouais, voilà, voilà.
0: Excusez-moi, c'est vrai que tu l'as dit la dernière fois ouais, et oui. je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. J'ai vu là... ça en
2: regardant le match euh, du Neuchâtel qui était commenté. C'est je crois Romain Perrin qui avait dit « on dit goût » comme, euh, comme quelque chose qui a du goût. En tout cas, merci coach d'avoir accepté euh, notre invitation. Moi, j'aimerais directement rentrer dans le vif du sujet avec vous puisque c'est l'actualité du jour. Je crois que la deuxième quarantaine de Neuchâtel a été confirmée. Le match face à Boncourt est annulé. Ça commence à faire beaucoup par rapport au Covid. Alors, les autres équipes aussi ne sont pas épargnées, mais est-ce que vous pouvez voilà, nous parler un petit peu de comment vous arrivez à faire face à ce genre de situation
1: <rire> J'ai envie de dire qu'on n'a pas d'autre choix que de, que de s'adapter. Pour, euh, pour nous, comme coach, quand on se retrouve comme ça, euh, un peu écarté, on a encore la chance de pouvoir euh, préparer les matchs, euh, regarder les vidéos, euh, se préparer, on va dire, d'une manière euh, quasiment semblable, ben, contrairement aux joueurs où eux ne peuvent pas se préparer. En étant actif sur un terrain, euh, maintenant, euh, comme je l'ai dit à mes joueurs, je pense qu'on est, on est toujours des, quelque part des privilégiés. On a l'occasion de continuer à faire notre métier, à jouer. C'est vrai que ce pas les conditions optimales, mais aujourd'hui, sur la planète, qui avait conditions optimales? Voilà. Ça, c'est la question. <rire>
0: Vous résumez assez bien la situation, on a parlé pour Logano, Boncourt aussi qui était la peine dernièrement et puis vous allez avoir un calendrier qui va pas non plus être très facile parce que je crois que de mémoire avec le match face aux Jurassiens qui est annulé, vous avez un enchaînement Fribourg-Olympique-Massagno qui va être, on l'imagine, très périlleux mais qui permettra aussi à vos troupes de pouvoir un petit peu s'étalonner avec deux cadres du championnat.
1: Ouais, sans compter le match des de genève qu'on doit remettre aussi. Donc euh, Après euh... Je dirais que dans la saison, il faut jouer tout le monde. On sait que les préparations de match sont un peu tronquées. Moi, ce qui m'intéresse le plus ce qui me concerne le plus, c'est vraiment deux paramètres. C'est un, la santé de mon staff et de mes joueurs. Et là, on est en quarantaine parce qu'on a des gens positifs. Mais on a aussi une personne qui est assez atteinte par la maladie. Donc, euh, donc ça, ça, ça nous interpelle. Euh, la plupart d'entre nous, euh, ou des gens qui sont positifs sont, sont asymptomatiques. Donc, euh, donc, euh, le plus important pour moi, c'est vraiment la santé euh, de mon de mon staff et de et de mes joueurs. Ensuite, c'est de réussir à à reprendre chaque fois après ces coupures en ménageant de nouveau les santé et, et en évitant les blessures, en sachant que depuis le début de saison, je pense qu'on a déjà un petit peu été bien servi, quoi.
2: Bah justement, c'était un point qu'on voulait évoquer avec vous, les blessures qui minent un peu votre effectif depuis le début de la saison, à répétition, il y en a des plus ou moins graves, il y a eu celle de Selim Fofana notamment qui va rater la majeure partie de la saison si, si je me trompe pas, il ah, y a Noé Anabir, Ouais, fou. voilà, ça commence à faire beaucoup, comment vous vous avez fait face à ça aussi un petit peu, parce qu'on vous a vu dans le jeu clairement depuis le début de saison en difficulté parfois sans tous ces joueurs, sans toute cette rotation Comment vous, vous arrivez à gérer ça euh, sur le parquet, avec les, voilà, vos rotations qui sont un petit peu amoindries
1: Je pense que le, le départ de la situation, elle n'est pas, pas au moment des blessures de Fofana. Je pense qu'elle est déjà bien antérieure. C'est-à-dire qu'on a, on a commencé le début de saison avec, euh, avec Brian Conlon qui était écarté suite à une opération importante, parce que on n'en parle pas souvent, mais Brian s'est quand même fait euh, charcuter la hanche, euh, le pubis. Il euh, y avait des choses vraiment... Euh, à réparer pour lui et surtout pour la suite de sa carrière. Donc, ça, ça lui a pris du temps pour guérir, pour revenir. Et moi, je trouve qu'il n'est encore pas à 100 il le sait. Donc, ça, c'était la première chose. Derrière ça, on a enchaîné la blessure de Vernon Taylor où il y a eu une petite rechute. On n'a pas voulu prendre de risque pour l'épargner pour le début du championnat. Et ces blessures ont vraiment fait en sorte que les joueurs blessés actuellement comme Fofana, comme Granvorka et également comme Anabir, ont eu beaucoup plus de minutes en préparation et également au début de championnat, ce qui euh, quelque part les a, les a certainement mis aussi dans un état de fatigue un peu plus important et qui parfois euh, vient jouer sur, euh, sur la concentration de, de tous les instants et les blessures qu'on a, on, on s'est posé beaucoup de questions avec le staff hein, parce que la préparation, les intensités, le nombre de matchs, euh, etc. Les blessures qu'on a eues, sont, sont, excepté Taylor qui s'est tiré un peu les ischios les autres c'est ce sont des blessures de contact. Euh, Abir, il, il passe au-dessus d'un écran, euh, il s'occasionne une lésion, et une fracture à l'épaule. Euh, Fofana, il, il percute un écran, boum, fracture de la main. Donc, c'est vraiment les, des blessures qui sont très difficiles à, à prévoir et surtout à essayer d'éviter, euh, si ce n'est de ne pas s'entraîner. Mais à un moment donné, dans le basket, on a besoin d'aller au contact et de s'entraîner dur. Donc, pour moi, c'est une accumulation... Euh, de toutes ces choses, de blessés qui n'étaient pas prêts, qui sont revenus, les autres ont joué beaucoup, puis c'est eux qui se sont fait mal, et je ne parle même pas du départ de Williams, qui a quand même, au niveau psychologique, qui a quand même enlevé pas mal d'énergie, parce que c'était quand même le fédérateur du vestiaire, il faut l'intégration d'un qui n'est pas encore totalement faite et qu'il ne faut, qu faut pas refaire, donc voilà, plein plein de choses comme ça.
0: Vous l'avez assez bien résumé, hein. vous avez beaucoup changé en termes d'américains, vous parliez de l'ancien capitaine des, des Lions de Genève qui sera à n'en pas douter un joueur majeur, mais voilà, il lui faut aussi quelques semaines pour pouvoir s'adapter. Moi j'aimerais qu'on s'attarde avec vous coach, aussi sur les attentes qui ont forcément changé de par votre saison assez exceptionnelle de l'année dernière, vous aviez brillé par votre jeu, on l'avait dit dans ce podcast très rapidement bah, que... Pour Florian, tant que pour moi, vous étiez l'équipe la plus agréable, hein, qui nous faisait le plus saliver euh, sur les parquets de Helena. Cette année, bah, le regard des autres équipes a aussi peut-être un peu plus changé. Vous êtes attendu, peut-être un peu plus l'équipe à battre. Quel regard et quel constat vous portez euh, sur ce changement dans l'attitude des adversaires et aussi de vos troupes Parce que euh, il y a une pression euh, complètement différente qu'on doit aussi gérer quand on est attendu, quand on est le favori.
1: Alors, tout à fait d'accord avec vous euh... Je pense que l'attente, euh, je vais commencer déjà par l'attente de, de mes propres joueurs, a quelque chose à, à gérer. Quelque part, on nous a mis favoris. Moi, j'ai quand même envie de remettre l'église au milieu du village, <rire> comme on dit chez nous. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait réussi à faire une équipe pour être archi favori de la Ligue. Ah non, preuve, on n'entendait
2: que... pas, pas archi-favori, un hein, coach de Thales. On entendait vraiment parmi ce planton de tête... J les expectatives
1: et les attentes de, de, du monde du basket, en général, sont peut-être un peu plus hautes que ce qu'on a réellement dans le moteur, certainement au jour d'aujourd'hui. Et mon objectif n'est pas de diminuer les qualités de mon équipe, etc. On a décidé d'aller dans une forme de continuité, en travaillant et en continuant de travailler avec des jeunes, on a remplacé nos deux intérieurs de 29 et 28 ans de moyenne pour Maurice Padgett par deux jeunes, un rookie première année, un rookie deuxième année. On a été chercher à Noé et à Nabir qui nous manquent énormément dans mes plans de match parce que vous savez, en tant que suiveur du championnat, que je suis un coach qui a énormément de, de points d'ancrage sur les écrans, sur le ball screen et que j'ai besoin des joueurs autour pour écarter les défenses. Et la raison principale d'aller chercher un Noé-Rabir, c'est parce que c'est quelqu'un qui peut mettre très bien la balle dedans, à haut, à haut pourcentage à trois points. Euh, Noé est blessé depuis le début ou quasiment le début. Donc on a, on a comme ça toutes les petites choses qui, qui retardent notre, notre mise en, en place. C'est inéluctable. Le, le niveau qu'on joue actuellement ne me satisfait, moi, pas en premier. Mais je pense qu'on n'est pas dans une position où on peut commencer à, à mettre la pression sur tout le monde parce que les joueurs se mettent déjà la pression eux-mêmes. J'ai des joueurs, j'ai un groupe de joueurs qui est extrêmement travailleur et extrêmement ambitieux. Et le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, parfois, nos ambitions, elles nous tétanisent un petit peu. Pourquoi? Parce que on se voit peut-être un petit peu plus beau qu'on ne l'est où on pense qu'il va, va suffire de paraître pour remporter la totalité de l'enjeu, et on a vu, il, il, je l'ai dit contenu, il faut respecter tout le monde, et si on veut se faire respecter, il faut être absolument capable de garder cette envie pendant 40 minutes. et Aujourd'hui, aujourd on joue trop en anti, on a trop de up and down, et je pense que c'est aussi, peut-être pas totalement, mais c'est aussi lié par ce manque de de travail collectif qu'on a eu et tous ces changements, toutes ces blessures. Et moi, je, je peux vous montrer mon carnet d'entretien, d'entraînement, mon carnet d'entretien aussi pour la voiture. Mais on, va on, on va vous envoyer l'adresse, on va vous envoyer
2: l'adresse. On paye même les frais de livraison, coach. <rire>
1: le carnet d'entraînement complet avec toutes les séances. Au jour d'aujourd'hui, avec mon équipe, on est donc le 8, 8 décembre, j'ai fait sept séances collectives complètes. Donc voilà, c'est pas une excuse, c'est un constat. Donc, je suis pas un magicien, je ne l'ai jamais été. Je pense qu'un coach il a besoin de travail, je pense qu'une équipe a besoin de travail. Je, vous avez vu l'année passée le, ce que je recherche comme travail, ce que je recherche comme basket, et euh, les actions, réactions, et tous les joueurs qui doivent être au bon endroit, au bon moment, euh, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. L'année passée, en début de saison, on a gagné des matchs à l'arrache, qu'on aurait pu perdre et pas être aussi bien tout de suite. On avait réussi à prendre les autres équipes peut-être au meilleur moment pour nous et au moins bon pour eux. Au final, le bilan comptable pour l'instant, c'est une défaite à la maison contre Fribourg qui nous a laissé un, un gros manque parce que même en étant pas très bon, on sentait qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et puis une défaite à Massagno. Si on avait pris un match sur deux supplémentaire, je pense qu'on pourrait dire qu'on était pas mal dans notre tableau de chasse, surtout avec tout ce qui ne nous a pas épargné depuis le début.
2: Après, ça reste loin d'être catastrophique quand même. C'est vrai que les conditions d'entraînement l'année dernière, j'imagine, étaient beaucoup plus propices à pouvoir permettre à une équipe de progresser. Là, forcément, c'est un petit peu tronqué. C'est le cas pour toutes les équipes. Et forcément, cette saison, elle va être un petit peu spéciale jusqu'au bout. Alors, j'espère que ça pourra se régler, qu'on pourra arriver à avoir des équipes en play-off qui n'aient pas eu de quarantaine sur le, le dernier trimestre au moins pour, pour avoir quand même une préparation, ne serait-ce que normale de haut niveau. Moi, j'aimerais vous poser une question. Coach Dan, vous aviez parlé tout à l'heure de Brian Colon et Vernon Tyler Jr. dans les blessés, je trouve que ce bas court-là, en tout cas depuis le début de la saison, alors certes il y a eu les méformes des deux joueurs, vous l'avez dit, qui ont été blessés bien sûr, mais je trouve que ce bas court-là, ces deux joueurs assez similaires finalement qui ont besoin de la balle, alors bien sûr il y a des qualités aussi différentes, et je ne le trouvais pas forcément très complémentaire, et j'avais le sentiment que ça a participé au fait qu'on voit un peu moins le ballon tourner, qu'on voit un peu moins la gonfle sortir, passer de main à main, ce qu'on voyait beaucoup l'an dernier, dans votre équipe, sur ce début de saison. De
1: nouveau, je, je peux me rallier à votre avis, c'est un constat, c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien. Moi, je pense que le gros challenge que moi j'ai lancé à Brian Collins cette année-ci, c'est de devenir un vrai meneur. Mm -hmm. Donc, euh, Un vrai meneur, c'est un gars qui marque entre 10 et 14 points, qui donne 7 assists ou 6 assists et demi par match et qui devient un vrai patron sur le terrain parce que moi, comme coach, le jour du match, je n'ai droit qu'à 5 tambours. Donc ça, c'est un des objectifs qu'on s'est fixé individuellement avec Brian sur les deux prochaines saisons, puisque Brian a prolongé son contrat de deux saisons cette année et l'année prochaine. Donc à côté de ça, moi j'ai voulu faire confiance et je continue à faire confiance à Brian par rapport à ce, ce, ce rôle dans lequel je veux le mettre. Et c'est aussi pour ça que je suis allé chercher un gars comme Vernon Taylor qui est un peu plus scoreur que passeur, comme peut-être l'était un Marquis Jackson. Pour la bonne information, Marquis maintenant est quand même passé sur le poste de meneur. Donc, euh, je pense que Marquis était plus un meneur l'année passée qu'un poste 2. Là où Vernon c était. C'est d'ailleurs le meilleur, poste...
2: meilleur passeur du championnat, il me semble. Ouais, poste...
1: ça. Donc, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas euh, dire qu'on a le meilleur amalgame et que tout tourne à merveille avec nos, nos deux gardes. Mais là, je reviens encore vers quelque chose que j'ai signalé avant, c'est-à-dire que. Regardez les derniers matchs avant la blessure de Fofana, c'est Fofana qui a commencé le match.
2: Oui, ouais, on l'avait vu ça.
1: Mais je cherchais aussi cette forme d'équilibre de pouvoir avoir quelqu'un qui va, dans un premier temps, plus penser à faire tourner le groupe, à aller chercher moins des actions forcées individuellement, ou peut-être avoir moins d'opportunités d'un contraire rapidement, comme Brian peut les avoir, parce que Brian a cette capacité aussi de pouvoir se les créer, vous voyez donc Bien euh, sûr. Moi, je pense que fondamentalement, le trio fofana Colon, taylor peut être quelque chose qui revendique la peste chez l'adversaire. J'en suis toujours convaincu maintenant, mais pour ça, il faut qu'on bosse. Et au jour d'aujourd'hui, la seule possibilité que j'ai de travailler avec deux équipes de 55 à l'entraînement et d'avoir des forces vives de plus ou moins le même niveau, c'est d'opposer Colon et Taylor. Donc ça veut dire que là, au niveau d'alchimie au niveau du travail collectif, on n'arrive même pas à le faire ensemble, vous voyez <rire> Si je mets Colon, Ténor dans la même équipe à l'entraînement, dans le 55, en face, j'ai un Merci. gamin de 17 ans qui n'a absolument pas le niveau, vous voyez Donc ces, ces blessures, elles nous, elles nous freinent, elles nous ralentissent à, à beaucoup plus de niveau que ce qu'on voit le week-end sur le terrain, parce que c'est aussi... Euh, une question de vestiaire, c'est aussi une question de, de moments ensemble. Il y a des joueurs qui sont à l'entraînement, ils arrivent juste avant parce qu'ils reviennent des traitements, ils partent juste après parce qu'ils ont des traitements ou ils font un travail parallèle de réathlétisation. » et voilà c'est pour tout le monde la même chose regardez Fribourg Mbala pas là Saouska pas là euh, au début ils ont eu des moments un peu compliqués aussi et ils jouent pas non plus le basket que parfois ils peut pu attendre deux et puis maintenant Mbala est de retour ça commence à retourner vous voyez donc euh, moi j'aimerais vite en récupérer deux sur trois ce serait déjà fantastique mais j'aimerais bien forcément avoir mon équipe aussi au complet ne fût-ce que pour aussi une raison de concurrence et de dire à un gars tu fais pas ce que je te demande, tu vas aller t'asseoir sur le banc et regarder comment les autres fonctionnent. Là, j ai, j ai, en tant que coach aujourd'hui, je suis même limité dans ces dans ces décisions là.
0: Vous l'avez assez bien résumé, hein. c'est tous les problèmes qui rongent nos clubs de Helena et ce bas court, hein qu'on a largement évoqué, hein, Florian Selim, qui peut, je trouve, combiner à merveille avec les deux autres, qui t'amène de la défense, qui a une énorme marge
2: de progression. Donc on espère vraiment que Surtout vous allez... Surtout avec le niveau où on l'a vu en début de saison, là, fin justement ce match où il avait remplacé Avant Brian d'ailleurs, mais, mais même à monter, voilà, ouais. il montait clairement en puissance par rapport à ce qu'on le voyait faire l'an dernier. Je le trouvais très très fort pour faire tourner à la gonfle et aussi dans les 1 contre 1. Ouais, ouais. Il avait été tu sens qu'il prenait
1: euh, de la confiance ça vaut exactement la même chose pour un Gramvorka, un Gramvorka qui est extrêmement altruiste, qui va jouer les options offensives quand il y en aura besoin, mais qui va surtout défendre, amener de la amener de la percussion. Et on manque Gramvorka là aussi, vous voyez. Donc, euh, si je joue, par exemple, à un moment donné avec Brian, avec Vernon ensemble, et que j'ai mon troisième, hein, Gert, qui est un Gramvorka, on a de nouveau un équilibre un peu plus prononcé quand vous êtes avec avec Brian, avec Vernon, avec Markle, Markel qui cherche un petit peu aussi, mais c'est un Américain, c'est entre 10 et 12 chocs par match. Cet équilibre, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on connaissait quand on a construit l'équipe, quand j'ai construit l'équipe avec mon staff. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis un petit peu limité par rapport à ce qui se passe. Et
0: bien bah coach, on, on va terminer cette interview par une dernière question qu'on voudrait voir avec vous. Pour terminer, une sorte de bilan de cette première partie de saison. Alors, il y a eu beaucoup de blessures, etc. Et ce que vous, vous attendez pour la deuxième partie, vous avez cinq victoires pour deux défaites, c'est pas mal du tout, vous allez bientôt compléter la phase aller. Qu'est-ce que vous espérez concrètement sur le plan du jeu, tactiquement, pour faire grandir votre équipe à la vue des playoffs Donc, quelles sont les ambitions de Union de Neuchâtel pour cette année 2021 en SBL
1: League C'est d'arriver à faire en sorte que notre collectif et notre puissance et notre force collective... Plus se transposer au terrain. Là, je pense que sur l'équipe, on a des forces en présence qui vous permettent d'avoir vraiment plusieurs panoplies de types de jeux. Très grand, très petit, small ball, rapide, plus intérieur, plus extérieur. Je pense que l'équipe est assez bien balancée pour avoir un petit peu tous les types de jeux. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut qu'on travaille, il faut qu'on soit au complet et il faut que j'arrive à justement mettre tout le monde dans cette concurrence et à faire en sorte que tout le monde pense au collectif. Donc, 2021, pour moi, c'est un, récupérer tous les joueurs blessés, ne pas en reperdre et d'avoir vraiment la possibilité d'avoir un gros volume d'entraînement pour que tactiquement on puisse continuer à avancer, à faire en sorte que tout le monde soit présent dans le jeu défensivement, offensivement et que notre jeu soit un petit peu plus distribué dans l'agressivité dans offensive notamment pour créer des problèmes à l'adversaire parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui on peut aussi se concentrer beaucoup plus sur le fait de stopper à, à Colon et Taylor notamment.
0: Et bah merci, Coach Guttals, euh, d'être venu euh, au micro du 5. Guttals, Guttals, Guttals. Guttals. je vais pas y arriver. Va pas prendre, je vais pas hein. y arriver. Daniel Guttals, ça va me rentrer, Coach. Je vais, je vais me flageller un petit peu après l'émission. Donc euh, Merci à vous d'être venu Et puis, on vous souhaite bonne chance hein, pour les rencontres à venir face à Fribourg et Massagno. On vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci bien. À au bientôt, plaisir. Coach Dan. À bientôt,
2: au revoir. À bientôt, au revoir.
0: Toujours aussi bon client, hein, notre Dan Guttals national. Et la, langue pendue, la langue
2: bien pendue. il bien pendu, il aime bien parler, on aime bien discuter avec lui. En tout cas, je pense que ça nous a apporté pas mal de réponses. Hein. Et de il a clairement. été sans langue de bois finalement. Parce Comme d'habitude. On pouvait s'attendre à ce que sur les petites taquineries, il nous réponde un peu à côté, non ça fait
0: plaisir on le remercie encore et puis je remercie également votre expert basket thanks my dear pour la préparation de l'émission à tout bientôt merci à toi David à bientôt les amis allez quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous vous faites pas trop les fous vous sortez couvert avec tout ce qu'il faut et bien évidemment connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao